0: Schlimm war, wenn in der Familie oder irgendwo was passiert, dass Rettungseinsätze nicht mehr vorne und so
1: weiter. Ist. In einem Dorf in Tirol, im Wipptal, herrscht Ausnahmezustand.
2: Und das hat noch zu dem geführt, dass niedermal mehr mehr die Einsatzkräfte zum Unfallort gekommen sind. Und eigentlich unseren Einsatzkräften der Feuerwehr ist eigentlich dann ein Fahrzeuglenker an Ort und Stelle unter den Armen verstoben.
3: Keine Lawine, kein Steinschlag, keine Mure blockiert das Tal, sondern Autos und LKW. Knapp 2,5 Millionen LKWs sind laut dem österreichischen Autobahnbetreiber Asfinag im Jahr 2022
1: über den Brenner gedonnert. Der Brenner, Europas berühmteste Autobahn, sorgt seit Jahren für Streit im Wipptal, durch das die Straße hindurchführt, und auf politischer Ebene zwischen Österreich, Italien und Deutschland. Denn die Brennerroute ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen
4: Europas. Für Touristen aus Deutschland und Österreich, die den Sommerurlaub in Italien verbringen. Und für den internationalen Warenverkehr.
0: Weil es geht schon lange nicht mehr nur um das wipptal und tirol sondern es war durchaus eine europäische Dimension.
4: Die Kehrseite der grenzübergreifenden Autobahn sind Staus, verstopfte Straßen, verpestete Luft.
1: Die Menschen im Wipptal protestieren deshalb seit Jahren gegen die Blechlawine die Tag für Tag durch ihre Heimat rauscht. Dabei ist eigentlich schon eine Lösung in Sicht. Der Brenner Basistunnel. Ein gigantischer Eisenbahntunnel, an dem seit Jahren gebaut wird. Doch bis der Tunnel fertig ist, werden wohl noch weitere zehn
4: Jahre vergehen. Und in der Zwischenzeit wird weiter gestritten. Inzwischen droht der Streit sogar zu eskalieren. Und zwar am Neubau einer desolaten Brücke. Es kommt
3: immer wieder zu Beschwerden und zu Einsprüchen, und der
1: Baustart verzögert sich. Wer kämpft hier gegen wen? Und könnte ein Vorstoß der Länderchefs von Südtirol, Bayern und Tirol die verfahrene Situation am Brenner lösen?
5: Das Wichtigste ist vielleicht, dass wir wieder miteinander reden und ein gemeinsames Ziel für die Zukunft definieren.
4: Warum ist es offenbar so schwer, eine Lösung zu finden, von der alle profitieren?
5: Was wir ja über die letzten Jahrzehnte gemacht haben, war auch durch staatliche Subventionen den Gütertransport über die Straße immer billiger zu machen und letztlich die Preise auf der Schiene nicht wirklich zu senken. Das heißt also, man hat dieses System, was jetzt nun zu scheitern droht, das hat man immer weiter sogar noch angeheizt. Und jetzt kommt man da so langsam an das Ende.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp
4: vom Spiegel und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf jene bekannte Autobahn, die viele von uns aus dem Italienurlaub kennen. Wir fragen, was die massive Nutzung für die Anwohnerinnen und Anwohner in Tirol bedeutet. Warum sich Österreich, Deutschland und Italien offenbar so schwer damit tun, eine gemeinsame Lösung zu finden.
1: Und wir wollen wissen, ob das größte Tunnelprojekt, das derzeit auf der Welt gebaut wird, dem Wipptal endlich seinen Frieden zurückgeben kann.
3: Auf der Brenner
4: Autobahn,
0: Seh ich uns nach Süden
3: fahren, Halte deine Hand und weiß, jetzt ist
1: es gut. Die
4: Brenner Autobahn. Vier Fahrstreifen durch das Tiroler-Wipptal. Neben der Straße grüne Wiesen, kleine Dörfer und dahinter Berggipfel. Fast jeder, der von
1: Westösterreich schon einmal mit dem Auto in den Italienurlaub gefahren ist, kennt diese Strecke. Roy Bianco und die Abunzati-Boys haben diesen Autobahnkilometer sogar ein Lied gewidmet. Sie singen über Vorfreude auf Sommer, Sonne und Strand und die Sehnsucht nach dem Süden, die für Millionen Urlauber jedes Jahr genau hier im Bauch zu kribbeln beginnt. Irgendwo zwischen dem Blick auf die Bergisel-Skisprungschanze bei Innsbruck und
4: dem ersten Espresso nach der Grenze bei Sterzing beginnt für viele das deutsche Vita.
1: Dorthin, wo es uns jetzt sieht, liegt ein Gebirge aus Granit und im Fahrtwind schon der Duft vom vollen Strand.
4: Für mich ist diese Straße ein Stück Kindheitserinnerung. Ich sitze auf der Rückbank im Auto meiner Familie, freue mich auf das erste Schoko-Croissant im Autogrill, diesen typisch italienischen Raststationen. Es läuft eine Hörbuchkassette und die Klimaanlage arbeitet auf Hochtouren. Und fast jedes Mal stehen wir im Stau.
2: Und auch in Tirol hat die Reisewelle schon eingesetzt auf der Brennerautobahn A13 Richtung Bozen. Von Innsbruck bis Schönberg, Kolonnenverkehr.
1: Die A13 Brennerautobahn. Wer in Österreich öfter mal Radio hört, der kennt die aus dem Verkehrsfunk, wie hier bei Ö3, nur allzu gut. Während ich
4: dabei in Kindheitserinnerungen schwelge, ärgern sich wohl auch die meisten deutschen Durchreisenden über die verstopfte Brennerroute. Speziell an Reisesamstagen im Hochsommer. Aber
3: mit dem ersten Glas Wino ist der Frust auch schon wieder vergessen. Nicht so bei den Menschen in Tirol. Also das Thema Transit ist in Tirol das Thema Nummer eins. Nicht nur in Wahlkämpfen, sondern auch in der Bevölkerung ein sehr emotionales Thema.
1: Das ist Maria Retter. Sie berichtet für den Standard aus dem Bundesland Tirol. Und das Thema Transit ist für sie ein Dauerbrenner. Da geht es vor allem um die A13,
3: die Brennerautobahn, eine Nord-Süd-Verbindung, die von der Landeshauptstadt Innsbruck durch das Wipptal nach Italien führt. Diese Verbindung ist
4: nämlich nicht bloß für erholungshungrige Italienfans wichtig. Die Brennerstrecke ist auch für den Warenverkehr in
3: Europa eine der bedeutendsten Transportrouten. Rund 40 Prozent des Gütertransits am Alpenbogen werden über die Brennerachse abgewickelt und das zu drei Vierteln auf der Straße. Knapp 2,5 Millionen LKWs sind laut dem österreichischen Autobahnbetreiber
1: Asfinag im Jahr 2022 über den Brenner gedonnert. 2,5 Millionen LKW. Das wären über 6.000 LKW am Tag. 280 pro Stunde, die da permanent durch das Wipptal brettern. Und weil LKW ja nicht rund um die Uhr fahren dürfen, drängen sie sich in der Realität noch dichter. Ob Tomaten
4: oder Handtaschen. Was Made in Italy ist und bei uns in den Geschäften landet, hat ziemlich sicher die Route über den Brenner genommen. Umgekehrt kommen auch die meisten Importgüter
1: aus Nordeuropa über diesen Weg nach Italien. Und die Brennerroute hat eine lange Geschichte. Schon in der Römerzeit war sie die wichtigste Verbindung in die nördlichen Provinzen. Im Mittelalter war sie der meistpassierte Alpenpass. Und auch Goethe wählte diesen Übergang auf seiner Italienreise.
4: Am 8. September 1786 schrieb er über den Weg zum Brenner.
1: Nun wurde es dunkler und dunkler.
3: Das Einzelne verlor sich. Die Massen wurden immer größer und herrlicher. Endlich, dass sich alles nur wie ein tiefes, geheimes Bild vor mir bewegte, sah ich auf einmal wieder die hohen Schneegipfel vom Mond beleuchtet. Und nun erwarte ich, dass der Morgen diese Felsenkluft erhelle, in der ich auf der Grenzscheide des Südens
1: und des Nordens eingeklemmt bin. Grenzscheide zwischen Süd und Nord. Das ist der Brenner noch immer. Auch wenn sich mittlerweile vor allem die politischen Geister an diesen Pass scheiden. Aber dazu kommen wir noch. Während Goethe jedenfalls in seiner Kutsche
4: zwischen Innsbruck und Bozen wohl noch ziemlich durchgeschüttelt wurde, ist der Brennerpass seit mehr als
3: 60 Jahren in Expressgeschwindigkeit mit dem Auto passierbar. Die Brennerautobahn ist auch in den 1960er Jahren schon erbaut worden und ist eine der ersten
1: Gebirgsautobahnen weltweit Dafür wurde sogar die damals höchste Brücke Europas gebaut, die Europabrücke.
2: Die Europabrücke trägt ihren Namen mit Recht. Sie verbindet, zumindest in verkehrstechnischer Hinsicht, den Norden und den Süden Europas. Bessere Verbindungen von Land zu Land bedeuten besseres Kennenlernen. Und Kennenlernen bedeutet Verständnis für den Nachbarn. Deshalb ist die neue Europabrücke mehr als nur ein Verkehrsbauwerk
1: dass die Europabrücke mehr ist als nur ein Verkehrsbauwerk, damit sollte dieser ORF-Beitrag aus den 60er-Jahren recht behalten. Sie ist mehr als 190 Meter hoch und überquert das Tal. An manchen Tagen sieht man hier sogar Bungee-Jumper in die Tiefe springen. Mehr Verständnis unter Nachbarn hat der Ausbau der Brennerstrecke allerdings eher nicht gebracht. Hier gebe ich keine Millimeter
0: nach, damit wir keinen gänzlichen Stillstand in den verschiedenen Dörfern haben.
4: Tirols früherer Landeshauptmann Günter Platter hat den Transit schon vor Jahren zur Chefsache erklärt. Denn die Tirolerinnen und Tiroler ächzen unter der Blechlawine, die sich da Tag für Tag durch das Wipptal hin zum Brenner schiebt. Viel Verkehr bedeutet zunächst mal viel Lärm, viel Stau. Und der Transitverkehr über den Brenner nimmt immer weiter zu. Auch im vergangenen Jahr haben die Lkw-Fahrten noch einmal um 1,3 Prozent
1: zugelegt und lagen damit auf Rekordniveau. Der Streit um den Transit durch Tirol schwelt seit Jahren. Jetzt aber droht er zu eskalieren. Und zwar wegen einer Brücke. Aber nicht wegen der Europa-Brücke, sondern wegen einer anderen Brücke, der sogenannten Lueg-Brücke. Diese Brücke steht stellvertretend
3: für den desolaten Zustand der Brennerautobahn. Die Lueckbrücke,
4: das ist eine 1,8 Kilometer lange Autobahnbrücke. Sie sieht eigentlich gar nicht so wirklich aus wie eine klassische Brücke. Die Autobahn führt hier quasi auf Pfeilern entlang des Talhangs
1: vorbei am Dorf Gries am Brenner. Falls Sie selbst schon mal über den Brenner gefahren sind, dann ist Ihnen Gries wahrscheinlich trotzdem nicht aufgefallen. Es ist ein verschlafener Ort im Wipptal. Etwas mehr als 1300 Menschen leben hier. Auch die Familie Reiter.
5: Sollen wir
2: die, Schuhe ausziehen? Darf ich mit die Schuhe
1: Unsere
4: Tirol-Korrespondentin Maria Retter besucht die Familie für uns im Frühling, in ihrem Haus nahe der Brenner Autobahn.
3: Herr Reiter, Sie haben gesagt, Sie leben schon recht lang in dem Haus, seit
0: 1994 ungefähr.
1: Seither ist die A13 fixer Bestandteil seines Lebens. Wenn Martin Reiter das Fenster zur Straße öffnet, dann klingt es, als würden die Lkw bei ihm durchs Wohnzimmer donnern.
0: Ja, das Problem ist sicher in erster Linie, weil der große Stau am Wochenende Also dass mir es persönlich fast keine Möglichkeit haben, Nord- bzw. nach Süd zu fahren. Schlimm ist natürlich auch die, die Lärmbelastung.
4: An den Reisewochenenden im Sommer, an Feiertagen, bleibt die Familie Reiter daheim. Eingekauft wird unter der Woche, denn oft ist die Straße von Samstag früh bis Sonntagabend fast
1: durchgehend verstopft. Dass sich der Alltag nach dem Verkehrsaufkommen richtet, Daran hat sich Martin Reiter mittlerweile gewöhnt.
0: Schlimm war, wenn in Familie oder irgendwo was passiert, dass Rettungseinsätze nicht mehr können und so weiter. Das war halt so ein Szenario. So wie
4: und was ihm und vielen anderen Wipptalern noch mehr Sorgen bereitet ist, dass die Lueckbrücke bald neu gebaut werden soll.
1: Die über 60 Jahre alte Brennerautobahn ist nämlich schon ziemlich in die Jahre gekommen. Wir haben es ja schon gehört, Millionen Autos fahren die Strecke jedes Jahr.
3: Und darunter ächzt natürlich nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Infrastruktur, dass die Lueckbrücke saniert werden muss. Das weiß man schon sehr lange. 2013 haben die ersten Gespräche begonnen mit den Anrainergemeinden und man hat unterschiedliche Lösungen diskutiert. Und wenn es nach den Wipptalern gegangen wäre,
1: dann sollte die Brücke überhaupt weg. Stattdessen wünscht sich die Bevölkerung dort einen Tunnel. Das hätte den Vorteil, dass der Verkehr in Zukunft durch den Berg donnert und eben nicht mehr vorbei an Martin Reiters Haus. Ein Vorschlag, der dann auch präferiert wurde von den Anrainer Gemeinden,
3: die sich dadurch weniger Lärm und weniger Verkehrsbelastung erhofft haben. Ein Gutachten hat aber dann gezeigt im Jahr 2020, dass ein Neubau der Brücke aus mehreren Gründen
5: zu bevorzugen ist. Die wesentlichsten Aussagen zum Beispiel sind, wir hatten vor kurzem einen großen Brand beim Wiptauler Hof. Wir wissen, derartige Ereignisse in einem Tunnel beheißen, dass der Tunnel für mehrere Wochen, wenn nicht möglicherweise Monaten geschlossen ist. Es das heißt, wir hatten erst vor kurzem bei Brennersee einen schweren Verkehrsunfall, wo wir eh einen riesen Stau hatten und Umleitungen. Alle diese Dinge sind bei einem Tunnel ein riesen Nachteil, weil wir in einem Tunnel keine stehenden Fahrzeuge haben dürfen.
4: Blockabfertigungen heißt, nur eine gewisse Anzahl an Lkw darf die Autobahn passieren. Ist die Grenze erreicht, müssen die Lastwagen anhalten und warten.
1: Keine beliebte Maßnahme, denn die Folge sind beträchtliche Staus. Für Stefan Siegele vom Autobahnbetreiber Asfinag ist der Tunnel unter anderem deshalb keine geeignete Lösung. Einer, der diese Möglichkeit trotzdem noch nicht aufgeben will, ist der Grierser Bürgermeister.
2: Wir haben in den letzten Jahren, einfach wie das Ganze sich zugespitzt hat mit der Verkehrszunahme, haben wir exorbitant viele Staus gehabt. Unterjährig, wo niemals Stau geplant gewesen wäre, waren sämtliche Korridore zu. Es war die Autobahn zur Gänze verstopft, es war dann auf den niederungigen Straßennetz auf der Landesstraße alles blockiert und mit Stau zugestaut und natürlich auch die Ausweichrouten über die Gemeindestraßen.
4: Laut Bürgermeister Karl Mühlsteiger ist Martin Reiters größte Befürchtung nämlich bereits Realität geworden.
2: Und das hat noch zu dem geführt, dass wir vor einigen Jahren an so einem Stau-Tag nicht einmal mehr mit die Einsatzkräfte zum Unfallort gekommen sind. Es war dort so ähnliches Wetter wie heute, schlechtes Wetter. Der Hubschrauber konnte auch nicht fliegen. Und eigentlich unseren Einsatzkräften, der Feuerwehr, ist eigentlich dann ein Fahrzeuglenker an Ort und Stelle unter den Armen verstoben, weil die Rettungskräfte nicht zukommen konnten und der Patient leider zu spät die erste Hilfe bekommen hat.
1: Was der Bürgermeister noch sagt... Der dichte Verkehr sei auch eine Bedrohung für die Gesundheit der TalbewohnerInnen.
2: Und was man jetzt noch wissen, aus gesundheitstechnischer Sicht von niedergelassenen Ärzten, aber auch von Gesundheitswissenschaftlern und auch Umweltmedizinern, dass wir momentan, und das bestätigen uns ja sämtliche Ärzte, dass im Bereich Wipptal die Krebsrate exorbitant in den letzten Jahren gestiegen ist. Und das aber auch bei jungen Damen und Herren, und das schmerzt natürlich immens. Weil wir haben Krebsdiagnosen mittlerweile am laufenden Band, unbegrenzt.
4: Mühlsteiger will sich deshalb weiter gegen den Neubau der Brücke zur Wehr setzen. Ihm geht es ums Prinzip. Die Brücke ist sein Hebel, um gegen den Transit durch die Gemeinde vorzugehen. Dafür nutzt er laut unserer Kollegin Maria Retter alle bürokratischen Möglichkeiten, den Bau
3: zu verhindern. Es kommt immer wieder zu Beschwerden und zu Einsprüchen
1: und der Baustart verzögert sich. Im Moment steht man deshalb in Gries vor einer Pattsituation. situation Der Autobahnbetreiber will den Neubau und auch das Land Tirol steht mittlerweile hinter dieser Entscheidung.
2: Ich glaube, es geht einfach darum, dass wir so schnell wie möglich das Starten kommen, statt in das Warten.
1: Das sagt der zuständige Verkehrslandesrat René Zumtobel. Die Gemeinde Kries blockiert dieses Projekt aber, wo es geht.
3: Und währenddessen bröckelt die Lueckbrücke vor sich hin. Die Absurdität der Lage zeigt sich ja sehr gut in der Tatsache, dass im Vorjahr die Brücke gestützt werden musste durch Stahlträger an vier neuralgischen Stellen, damit, falls im Notfall sie zusammenbricht oder absackt, da noch ein Sicherheitsnetz ist, wo die Brücke sich quasi dann ausruhen kann, wenn sie dann zusammenbricht. Und es ist auch eine Sensorik eingebaut worden und ein Ampelsystem. Und wenn die Ampel auf rot stellt, also im Falle einer größeren Bewegung der Brücke oder im Falle eines Risses, dann wird das eine Totalsperre der Brücke zur Folge haben. So wie es aussieht, kann die
4: lueck noch bis maximal 2025 zweispurig befahren werden. Dann müsste wohl mindestens ein Fahrstreifen gesperrt werden. Und das wäre für die Gräserinnen und Gräser auch
1: wieder fatal. Sie kämen dann erst recht nicht mehr aus ihrem Dorf heraus. Denn wenn auf der Autobahn eine Fahrspur dicht ist, dann nehmen mehr Menschen die Landstraße. Das heißt dann auch wieder Stau. Direkt vor der Haustür. Wenn die Gemeinde dem Neubau zustimmt, läuft es allerdings auf dasselbe Ergebnis hinaus. Denn auch bei einem Neubau muss eine Fahrspur gesperrt werden. Klar ist, eine Lösung muss dringend her. Denn wenn gar nichts getan wird, dann könnte ein noch bedrohlicheres Szenario eintreten. Nämlich ein Komplettausfall der Luik-Brücke. Das ist zwar laut Experten derzeit noch nicht wahrscheinlich, nur mit jedem Tag wird die Bausubstanz der alten Brücke noch desolater. Und wenn
4: schon eine einspurige Luik-Brücke eine Herausforderung wäre, dann käme eine Totalsperre einer Katastrophe gleich. Nicht nur für die Tirolerinnen und Tiroler, sondern für den Bahnverkehr in ganz Europa.
0: Weil es geht schon lange nicht mehr nur um das Wipton und Tirol, sondern es hat durchaus eine europäische Dimension.
1: Sie hören hier nochmal René Zumtobel, den Tiroler Verkehrslandesrat. Er sagt, das Problem Lueckbrücke steht eigentlich stellvertretend für die gesamte Transitdebatte, die im Grunde die ganze EU betrifft. Die europäischen Länder wollen, dass möglichst viele
4: Menschen und Waren über den Brenner kommen. Und Tirol bekommt den Stau, die Lärm und
1: Gesundheitsbelästigung ab. Deswegen lag das österreichische Bundesland viele Jahre lang mit seinen Nachbarländern Deutschland und Italien im Clinch.
0: Ich meine, wenn es in eine Richtung geht, wo wieder überhaupt keine Entlastungsmaßnahmen zustande kommen, dann gehe ich
4: wieder heim. Günter Platter war bis vor einem Jahr Tirols Landeshauptmann. Er hat sich in Sachen Transit
1: einige Schlagabtäusche mit Berlin und Rom bzw. München und Bozen geliefert. Und weil in den Augen der Tiroler zu wenig weiterging, hat das Land die Sache schließlich selbst in die Hand genommen. Die Tiroler
3: Landesregierung hat in der Vergangenheit viele transiteindämmende Maßnahmen beschlossen, darunter insbesondere die berüchtigten
1: Lkw-Blockabfertigungen. Diese Blockabfertigungen sind im angrenzenden Bayern besonders verhasst. An solchen Tagen dürfen derzeit maximal 300 Lkw pro Stunde die Grenze bei Kufstein passieren. Das bedeutet dann, dass sich die Lkw an der deutschen Grenze staunen. Der Europaabgeordnete Markus Ferber von der CSU nannte das kürzlich sogar Tiroler Erpressung, der man nicht tatenlos zusehen dürfe.
3: Dann gibt es noch ein sektorales Fahrverbot, das auf Teilabschnitten der Autobahn den Transport bestimmter Güter verbietet. An Tagen, an denen dieses
4: Fahrverbot gilt, dürfen mit bestimmten Gütern beladene Lkw nicht fahren. Davon sind vor allem Fahrzeuge betroffen, die nicht verderbliche Güter transportieren, also Waren, die keine Lebensmittel sind.
1: Für Deutschland bedeutet das wieder, die Lkw bleiben vor der Tiroler Grenze stehen. Es gibt Tankstellenabfahrverbote, Nachtfahrverbote,
3: Wochenend-, Feiertagsfahrverbote und eben auch Maßnahmen, die die Luftgüte verbessern sollen, wie die Geschwindigkeitsbegrenzung von 100
1: km/h rund um Innsbruck. Und die Maßnahmen richten sich auch gegen Urlauber. Wer zum Beispiel nur durch Tirol fährt, darf auf bestimmten Abschnitten nicht von der Autobahn abfahren. Das hat damit zu tun, dass manche Autofahrer sich die Vignette, also
4: die Nutzungsgebühr für die österreichische Autobahn, sparen wollen. Sie tuckeln dann durch die Ortschaften
1: und verstopfen die Landstraßen. Andere wollen wiederum Staus umfahren und verursachen selber Neue. Deshalb kontrolliert die Polizei gerade an Urlaubswochenenden die Autobahnabfahrten und schickt Reisende zurück auf die Autobahn.
5: Völlig in Ordnung, glaube ich.
0: Das passt, ja. Ich finde das geil. Ich finde das in Ordnung. Hier könnte man langfahren. Wir wollen die alte Brennerstraße fahren, oben am Rastplatz oder das Hotel besuchen und dürfen es nicht.
4: Diese Umfrage der ORF-Sendung Tirol heute zeigt, manche Autofahrer haben Verständnis, andere natürlich
3: nicht. Doch eine Strategie auf lange Sicht ist das Ganze sowieso nicht. Vor allem, weil
1: Verbote das Problem ja nicht lösen, sondern wirklich verlagern. Vor wenigen Monaten ist dann allerdings etwas Überraschendes passiert. Im April
3: haben sich die drei Landeschefs von Südtirol, Bayern und Tirol in Kufstein getroffen und haben sich dort in Kufstein in seltener Einigkeit präsentiert. Und statt den Drohgebärden, die man normalerweise so gewohnt ist, gab es sehr versöhnliche und feierliche Töne.
0: Dieser erste und dieser massive Anstoß und vor allem auch die Verständigung unter den Regionen soll dazu beitragen, dass wir doch in sehr kurzer und sehr schneller Zeit vom Reden ins Tun kommen.
5: Das Wichtigste ist vielleicht, dass wir wieder miteinander reden und ein gemeinsames Ziel für die Zukunft definieren.
1: Der Tiroler Landeshauptmann Anton Matle, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, die wir gerade gehört haben, und der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompaccia haben dort einen konkreten Lösungsvorschlag für das Transitproblem erarbeitet.
3: Man hat dort eine Absichtserklärung unterschrieben und hat sich darauf verständigt, die Blockabfertigungen jetzt erstmals zu begraben und stattdessen ein digitales Verkehrsmanagement einzuführen. Konkret schwebt
4: den drei Landeschefs eine Art Slot-System vor. Spediteure, die über den Brenner wollen, sollen vorher über ein digitales Buchungssystem ein Zeitfenster für ihre LKW reservieren. So würde nur eine bestimmte Zahl an Durchfahrten pro Tag erlaubt, ohne dass sich kilometerlange
3: Staus an der Grenze bilden. Das Ganze hat nur einen Haken. Und zwar können das die Landeschefs nicht alleine beschließen und nicht umsetzen, sondern dazu braucht es die Nationalstaaten, von Seiten der österreichischen Verkehrsministerin gab es schon grünes Licht und Unterstützung, aber Deutschland und Bayern sind da verhalten bis ablehnend.
5: Naja, also ich glaube, die Bayern haben das schon verstanden.
1: Das ist unser Kollege Gerald Traufetter vom Spiegel. Er hat sich die deutsche Position im Brennerstreit angeschaut. Und er sagt, in Bayern hat man zumindest verstanden, dass dringend etwas passieren muss am Brenner. Deshalb hat der bayerische Ministerpräsident ja auch selbst den Vorschlag mit den
4: Buchungsslots in den Ring geworfen, gemeinsam mit den Länderchefs aus Österreich und Italien.
1: Das war Mitte April 2023. Seitdem ist allerdings nicht viel passiert. Und das liegt unter anderem am deutschen Verkehrsminister. Der zeigte sich nämlich nicht allzu begeistert von dem Vorstoß der drei Länderchefs.
5: Das ist halt eben so, dass der Verkehrsminister sich auch hier in Deutschland ja sehr klar für den Gütertransport über die Autobahnen ausgesprochen hat.
1: Dazu muss man wissen: Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing ist von der FDP und die ist traditionell eher skeptisch, wenn es um Regulierung und Verbote geht.
5: Die FDP macht ja, sagen wir mal, eine Anti-Verbotspolitik auf allen Feldern. Also das geht von Verbrennermotoren in Autos bis zu Heizungen. Ich denke, dass da einfach dieses Slot-System einfach nicht reinpasst in seine Welt.
1: Noch stärkere Ablehnung kommt allerdings aus Italien. Der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini hat gesagt, er werde über das Slot-System nicht mal diskutieren, solange Österreich und Tirol nicht die Blockabfertigung beenden. Die führen nämlich nicht nur in Bayern zu Nervenzernenstaus, Staus, sondern auch in Südtirol.
4: Ein Problem mit dem Vorstoß ist aber auch, dass es noch viele offene Fragen gibt, wie so ein Buchungssystem konkret funktionieren würde. Wo
1: startet ein Slot und wo endet er? Was passiert, wenn ein LKW in einen Stau gerät und zu spät kommt? Immerhin vom Tisch ist der Vorschlag noch nicht. Und noch diesen Sommer soll es ein gemeinsames Treffen zwischen der EU und den Ministern in Deutschland, Österreich und Italien zum Brennerstreit geben. Womöglich kommt dann ja nochmal Wind in die Sache. Laut unserem
4: Kollegen Gerald Traufetter könnte bei dem Treffen allerdings auch über alternative Lösungen diskutiert werden. Zum Beispiel darüber, die Mautgebühren auf der Brennerstrecke zu erhöhen.
5: Auf überlasteten Straßen kann man da einen Aufschlag bis zu 50 Prozent erheben. Das wäre ja auch eben für den Brenner ein gangbarer Weg, sodass man dann versucht, über höhere Gebühren die Spediteure dann dazu zu drängen, andere Routen zu wählen oder beziehungsweise Züge zu wählen oder auch möglicherweise dann ganz mal sich die Produktionsweise, die Produktionsketten anzuschauen.
1: Denn was unser Kollege auch sagt, die Probleme, die sich da jetzt am Brenner auftun, sind eigentlich die Folgen einer jahrelangen verfehlten Verkehrspolitik.
5: Was wir über die letzten Jahrzehnte gemacht haben, war auch durch staatliche Subventionen den Gütertransport über die Straße immer billiger zu machen und letztlich die Preise auf der Schiene nicht wirklich zu senken. Das heißt also, man hat dieses System, was jetzt nun zu scheitern droht, das hat man immer weiter sogar noch angeheizt. Und ähm, ja, jetzt kommt man da so langsam an das Ende.
1: Immerhin, es soll umgesteuert werden.
5: Langfristig. Ja, eigentlich ist natürlich der Brenner Basistunnel ja als Lösung für dieses Problem vorgesehen.
4: Der Brenner Basistunnel, der zwischen Innsbruck in Österreich und Franzensfeste in Italien verlaufen soll, ist derzeit die größte Tunnelbaustelle der Welt. Schon seit 2009 wird in den Tiroler Bergen gewäkelt, gebohrt und gegraben.
5: Der Brenner Basistunnel ist eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte Europas. Unter dem Alpenhauptkamm entsteht ein hochmoderner Eisenbahntunnel für eine Hochleistungsstrecke zwischen Innsbruck und Franzensfeste.
1: In Zukunft sollen hier die Waren über ein riesiges unterirdisches Schienennetz zwischen Österreich und Italien transportiert werden. Der Tunnel soll die Autobahn am Brenner deutlich entlasten.
5: Der ist im Bau, der wird dann irgendwann vielleicht in neun, in zehn Jahren in Betrieb gehen. Und ich finde, so entscheidend eigentlich an der Rolle Deutschlands und auch Bayerns ist eigentlich, wie sehr man da committed ist, diesen Zulauf dafür herzustellen. Denn
4: damit die Waren aus Deutschland in knapp zehn Jahren auf der Schiene durch den Tunnel rollen können, muss in Bayern eine neue Zulaufstrecke gebaut werden.
5: Naja, also eigentlich ist vorgesehen, dass darüber 2025 abgestimmt werden soll im Bundestag bei uns. Und ja, also die Diskussion ist eben noch nicht wirklich weit gediehen. Die bayerische Landesregierung, auch das Verkehrsministerium hier in Berlin, möchten ja eine neue Trasse bauen, zweigleisig.
1: Das Problem ist, es gibt Widerstand aus der Bevölkerung. Und zwar in den Ortschaften, an denen die neue Bahnstrecke entlang gehen soll.
5: Da gibt es eben diese Bürgerinitiativen vor Ort, Landkreis Ebersberg und Ähnlichem, wo gesagt wird, nein, man kommt auch prima auf der bestehenden Trasse aus. Das ist natürlich, ich sag mal, da steht man sehr weit auseinander. Jetzt versucht man, den Anwohnern das schmackhaft zu machen, indem man sagt, irgendwie, dass man sehr vieles in Tunnels verlagern will.
1: Realistischerweise, sagt unser Kollege, dauert so ein Projekt mindestens 30 Jahre.
5: Also das heißt, wir bekommen einen Brenner-Basistunnel in zehn Jahren und werden wahrscheinlich auf den ordentlichen Zulauf dann noch weitere 20 Jahre warten. Ehrlicherweise muss man sagen, ist das so ein Offenbarungseid eigentlich in Wahrheit unserer Verkehrspolitik.
4: Für Familie Reiter aus dem Wipptal und andere AnwohnerInnen aus Tirol ist die langfristige Tunnellösung also wahrscheinlich eher ein schwacher Trost. Für viele Italien-Urlauber und auch für mich bleibt der Brenner wohl immer ein Stück Urlaubsromantik. Sogar der Stau gehört eben irgendwie dazu,
1: wie auch der leichte Sonnenbrand und der kleine Kater nach dem dritten Aperol-Spritz. Doch wer das ganze Jahr über an der Brenner-Autobahn wohnt, dem raubt der Transit über den Alpenpass die Lebensqualität. Aber weil es hier um Landes-, Bundes- und EU-Politik geht, um internationale wirtschaftliche Interessen, ist das Ring um eine Lösung schwierig. Alle wollen den freien Personen- und Warenverkehr, aber niemand will die Staus und den Lärm. Die Verkehrspolitik in Europa hat es lange versäumt, für
4: Entlastung zu sorgen. Statt die Preise auf der Schiene zu senken und frühzeitig alternative Bahnstrecken
1: zu bauen, hat man sich allein auf den Straßenverkehr fokussiert. Inzwischen wird umgedacht, auch um die Klimaziele zu erreichen. Und wenn der Brennerbasistunnel erstmal einsatzfähig ist, dann könnte er die Blechlawine durch das Wipptal tatsächlich eindämmen. Deutschland trifft dabei ziemlich viel Verantwortung. Denn nur mit den Zulaufstrecken in Bayern kann die Entlastung wirklich funktionieren.
4: Nur bis das Projekt fertiggestellt ist, werden wohl noch Jahre vergehen. Bis dahin braucht es dringend eine Zwischenlösung. Um die zu finden, müssen Italien, Österreich und Deutschland an einem Strang ziehen. Wenn jedes Land nur an die eigenen
1: Interessen denkt, wird es schwierig, einen Kompromiss zu finden. Und Glas auch? Wenn gar nichts getan wird, könnte der Verkehr am Brenner im schlimmsten Fall sogar komplett zum Erliegen kommen. Denken wir nochmal an die desolate Lueckbrücke. Dass sich die Länderchefs von Südtirol, Bayern und Tirol nun zusammensetzen und gemeinsame Vorschläge präsentieren, ist schon mal ein wichtiger Schritt. Jetzt müssen noch die Minister auf Bundesebene mitziehen. Wenn der Bahntunnel durch die Alpen dann erst einmal fertig ist, haben ja alle etwas davon. Auch die
4: Italienurlauber. Der ICE von München nach Veroda soll dann nur noch knapp drei Stunden brauchen. Und das mit deutlich weniger CO2-Ausstoß. Dafür würde auch ich gerne auf meinen Espresso im Autogrill verzichten. Und die Wipptaler hätten ihre Ruhe. Besser spät
1: als nie. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer
4: gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.destandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro
1: pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Marlene Lanzersdorfer, Scholt-Wilhelm und Ole Reismann und in der Produktion Christoph Brubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.